0: Hola a todos y sean bienvenidos a este primer episodio denominado Tendencias en Brasil. Vamos a hablar un poco acerca de las tendencias comerciales y no comerciales, del impacto del COVID, de la era de la creatividad, del desarrollo económico y social, de la complejidad de las tendencias, entre otros. Mi compañera Melana Chávez nos va a hablar un poco acerca de qué es una tendencia.
1: ¿Qué entendemos como tendencia. Comprender las tendencias significa penetrar en los mecanismos de la imitación, de la difusión de los gustos y del papel de marcador social que pueden desempeñar. Si bien a veces este término designa fenómenos comerciales, también puede designar objetos que ignoran cualquier lógica económica como por ejemplo una forma de llevar una prenda de vestir. Las tendencias son tendencia, nos intrigan esas focalizaciones del deseo por las cuales unos individuos distintos los unos a los otros, sin haberse puesto de acuerdo, muestran tener los mismos deseos. Ahora hablemos sobre las tendencias comerciales de Brasil. Brasil confía que 2021 como un gran año para el comercio exterior del país, gracias a una serie de acciones e iniciativas que se realizaron entre 2018 y 2019, y que cuando estén maduras, en un máximo de dos años, dejarán, los productos brasileños más competitivos en el mercado internacional y con menos costes. Dentro de los principales países que exportaron Brasil en 2019 estuvo China, Estados Unidos y los Países Bajos. El volumen de exportaciones y servicios para 2020 es de menos 1.3%, para 2021 ya de manera positiva un 2.8% y 2022 de un 7.2%. El crecimiento general que se espera para Brasil en 2021 es de un 3.3%. Ahora hablemos de las tendencias no comerciales. El impacto del COVID deja para 2021 un modelo de consumo marcado por las tensiones entre lo emocional y lo organizativo. El trauma de la pandemia unido a la capacidad transformadora para las prioridades de la población pondrá más que nunca la economía de las emociones en el centro de relación con las marcas. Al mismo tiempo, más allá de la digitalización forzosa, la logística organizativa del consumo también se verá alterada, obligando a reaccionar con rapidez la nuevas necesidades de los consumidores. Para ello, convierte más que nunca la creatividad como el elemento clave para transformar un escenario de riesgos e inestabilidad en una de las oportunidades en la relación entre consumidores y marcas. De la misma forma en que los expertos analizaron las tendencias de 2020, nos dejan un pronóstico para un 2021. Las emociones al poder. La actual crisis también ha evidenciado no solo lo rápido que podemos contagiarnos con un virus, sino lo susceptibles y vulnerables que somos para el contagio emocional. Rápidamente fuimos in imitando los sentimientos y, emo y emociones no solo de quienes nos rodean, sino también del resto del mundo gracias a la era digital en la que vivimos y la hiperconectividad. En 2021, este reinado de las emociones dará un nuevo impulso a dos fenómenos que no son nuevos y que están interrelacionados entre, entre sí, el Internet of Behaviors y la economía del comportamiento. Llevamos años generando datos de información sobre nosotros mismos, sobre nuestras preferencias, afinidades y emociones. Más allá del debate, cada vez más superado sobre el Internet of Things, en un contexto en el que las emociones serán cada vez más relevantes en el, en el relacionamiento entre consumidores y marcas. La Conversación clave, considerando el nivel de acceso que tienen y tendrán las marcas a nuestra motivación y comportamiento, será el uso que le hagan al IOB de Gartner, ya que ha situado como una de las principales tendencias tecnológicas para el 2021, simple y menos. Muchas experiencias se dejaron de disfrutar y muchas compras se dejaron de hacer. Ante la incertidumbre que ha planteado el COVID-19, amenazados los consumidores, hemos preferido centrarnos en lo importante y en lo sencillo. Nos hemos visto casi obligados en reconectar con lo esencial y a percibir una tendencia lógica hacia lo minimalismo y la simplificación en lo que respecta a la experiencia del consumidor y a las interfaces de los sitios digitales. Un hogar sano y seguro. Teniendo en cuenta que el COVID-19 ha incrementado dramáticamente la cantidad de tiempo que las personas pasan en casa, el siguiente paso en el movimiento es la arquitectura sostenible y ecológica. Será poner en verdad el centro del diseño en el bienestar de las personas. Para aprovechar los beneficios en bienestar y seguridad y para el planeta e impulsar el valor económico, los dispositivos domésticos inteligentes deben tener certidumbre incorporada, para que los consumidores sientan que son justos y seguros de usar. Solo así podrá ser una parte esencial de los hogares, pensando en impulsar el bienestar de todas las dimensiones de sus habitantes. En este sentido, cubre siete aspectos básicos, el aire, el agua, la luz, alimentación, nutrición, estado físico, comodidad y mente. La desincronización social el proceso de transformación que vivimos como consecuencia de la pandemia no solo ha acelerado el proceso del cambio social que vivimos en los últimos años, sino directamente ha replanteado una nueva forma de vida con impacto directo en tres ejes fundamentales de vida, el trabajo, el ocio y la familia. Los hábitos tradicionalmente aceptados e interiorizados en nuestra cultura son parte del pasado y los nuevos tiempos abren a un sinfín de oportunidades donde la creatividad y la capacidad de gestión y organización serán la clave para el desarrollo personal. La era de la creatividad. Hay quien piensa que la creatividad es la nueva fórmula para generar productividad, que se Preparará a los equipos para pensar estratégicamente y creativamente sobre los desafíos y el rumbo empresarial. Compartiendo una visión de futuro y en proceso de formación y aprendizaje, el, el reciclaje profesional y la formación continua serán estructurales. La cultura de la cancelación. La cultura de la cancelación como práctica del activismo social entre consumidores se refiere a la práctica de retirar el apoyo a una marca e incluso a una persona como consecuencia o castigo por acciones que vayan en contra o que no representen las causas genuinas de algunas comunidades. El aislamiento de la pandemia ha profundizado el impacto cultural del internet establecido a una nueva etapa del activismo social digital.
2: Hola, mi nombre es Esteban Meneses y yo les hablaré sobre tendencias funcionales o no funcionales. Las funcionales son consecuencias del marco social de la época y las no funcionales son sólo los gustos de los individuos y no conlleva a mayor revolución ni consecuencia. En los desarrollos económicos y sociales en Brasil, tras los procesos de liberación comercial y a pesar también de los impactos negativos de la crisis financiera, haciendo un balance en perspectiva de los últimos años, la mayor parte de los sectores de la estructura industrial brasileña ha mantenido una participación relativamente estable, aunque con notables oscilaciones tanto en la producción como en la exportación, entre ellos están los más tradicionales el cirúrgico y en las industrias de base a los que siguen las industrias automovilísticas y la aeronáutica y luego otros más recientes como la implantación como los equipos electrónicos por otro lado hay un pequeño grupo que ha aumentado ligeramente sus ganancias entre los que se encuentra el sector químico y el de los derivados del petróleo particularmente por los incrementos producidos por el refinado de combustible y también por la industria farmacéutica y finalmente hay otro que ha visto disminuir su peso económico un poco encabezado principalmente por las industrias alimentarias los textiles y el calzado si bien el último grupo del sector mantiene sus importantes ventas en el exterior en la penetración de grupos extranjeros en el sector alimentario apuntan a una importante regeneración del mismo ahora en los temas de tendencia no funcional podemos tomar el estudio global del Saster Chat. Los Saster Chat son una herramienta creada por Kerry para identificar los sabores que son tendencia hoy y anticipar los sabores del futuro. De América Latina presentaron que tener una alimentación sabrosa y saludable será prioridad en la salud de, vi en la salud de vida de muchos consumidores en la región, en la búsqueda de lo más saludable. El valor estará en lo saludable que estén los asociados al bienestar y el beneficio para la alimentación. Según el levantamiento de Kerry, el 59% de los consumidores latinoamericanos están buscando más productos con bajo contenido de azúcar. En Brasil específicamente, el mercado tuvo un 29% más de lanzamientos de alimentos naturales, orgánicos, sin aditivos y funcionales entre el 2016 y 2017. La tendencia en el estudio Cuenta con sabores como guayaba, linaza, tomate y albahaca. También en Brasil podemos mencionar otros tipos de tendencias como la ideológica, que conlleva a cabo una normativa de emociones, ideas y creencias que son compatibles entre sí y están especialmente referidas a la conducta social humana, como la religión. La religión católica en Brasil desde el siglo XVI ha sido el cristianismo predominante, la iglesia católica, esta fue introducida por misioneros que acompañaban a los exploradores y colonizadores portugueses en tierras brasileñas, es considerado el país con mayor católicos en el mundo, con un 64.6% de su población declarada católica, un acorde al ascenso nacional del 2010, en brasil la religión está importante porque ha sabido llenar un espacio que el estado ha renunciado o las áreas sociales de estado prácticamente no existen y allí es donde se produce la religión también hay una fuerte tendencia social con los colores y en Brasil es muy significativo ya que por ejemplo el fútbol en el país sudamericano es el principal deporte por lo cual son muy fanáticos al fútbol el cual genera muchas pasiones tanto para la población local como los extranjeros y como no usar los colores de la camisa Brasil el color verde genera mucho entusiasmo ya que una gran cantidad de personas tiene gran simbolismo por el color, ya que primero el color verde es el principal en su bandera y Brasil aparte de ser una potencia en el fútbol tiene una gran referencia ya que tienen en su mayor parte del territorio brasileño la selva amazónica. Ahora los dejaré con Priscila para que nos explique sobre la complejidad de las tendencias.
0: acerca de la complejidad de las tendencias, vamos a hablar un poco acerca de los perfumes y los vinos en Brasil. Las modas que origen los perfumes no obedecen a ninguna necesidad funcional. Bueno, en cuanto al sector de cosmética de Brasil, eh, la perfumería e higiene personal se encuentra regulado por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, ANVISA. Brasil es líder mundial en volumen de ventas de fragancia per cápita, lo que es resultado del amplio crecimiento que el país ha experimentado en este segmento en los últimos años. Puede ser que la principal razón de esta tendencia se deba al hábito cultural de los brasileños del uso de fragancias de consumo de masa, espe especialmente en las regiones del norte y noroeste del país donde se concentra el mercado más importante para este tipo de productos en Brasil. En los últimos años, las ventas del cemento de fragancias se vieron favorecidas con el aumento del consumo entre la población de la clase media emergente en el país. En cuanto a los valores porcentuales, la facturación en el cemento de fragancias en el país representa un, cre un crecimiento del 23,3% en 2008, un 34,7% en 2010, el mayor crecimiento de los últimos años y del... Eh, en números negativos 7,6% en 2013 comparado con el 2012. A pesar de la recesión de 2013 y a partir de 2015, la previsión es que las ventas vuelvan a crecer, en este caso permaneciendo en niveles positivos. La perspectiva para 2018 es que alcancen una facturación de 3,387 billones, lo que representaría un crecimiento del 1,9% en relación al año anterior. El gasto per cápita de la población brasileña en el mercado de fragancias fue de 11.690 dólares en 2018, pasó a 16.119 en 2013 y la predicción para 2018 es de 16.193 dólares. El cemento en proporción al PIB fue eh, del orden 0,13 en 2018, pasó a un 0,14. En 2013 y, la, y en 2018 de un 0,12 El mercado de fragancias en Brasil factura alrededor de 6,83 billones de reales En 2013 el país facturó 6,99 billones de reales que se dividieron en una facturación de 3,95 billones en productos femeninos y 3,04 billones en productos masculinos. La tasa media de crecimiento anual en el cemento de fragancias en Brasil fue del 10,2% entre los años 2009 y 2013. En este caso, Natura Cosméticos, Sociedad Anónima, destacan las siguientes marcas como Urbano, Agua, Amó, Acuarela, Biografía, Cronos, cree para Ver, Ecos, Mamá de Bebé, Nature, Cebe, Totodía y Una, algunas de las marcas que se manejan en el país. En cuanto a los milenes, representan casi el 25% de la población, que serían más de 50 billones de personas y alcanzan un potencial de consumo de más de 75 mil millones de reales en 2019, según un estudio que realizó Nielsen y la generación Z representa el 16,6% de la población, 13 millones de brasileños. De acuerdo con Mintel, este grupo poblacional se encuentra entre la mejor edad para generar fidelidad y crear mayor conexión con una marca entre los 18 a 34 años, por eso es fundamental para las empresas del sector tener en cuenta los gustos y tratar de entender el comportamiento de consumo de estas dos generaciones. La causa interesa en cuanto a los productos sostenibles. La relación del consumidor con las marcas y los productos está cambiando. Ahora y de acuerdo con Beauty and Personal Care Trends en 2018 de Mintel, vender un producto adecuado ya no es suficiente. Las marcas necesitan tener personalidad y propósitos que se alineen con las creencias de los consumidores para poder así conquistarlos. Según el estudio, el 29% de los brasileños prefieren comprar productos de empresas con práctica sostenible. Ahora es cuando el mercado avanza a lo que son productos económicos o más bien productos que ayuden también al ambiente, entonces busca que estos sean ecológicos que al final de su vida puedan aportar eh, un mayor nivel de sostenibilidad al país. En Brasil la compra habitual es realizada normalmente por las amas de casa, no obstante las tendencias del mercado están cambiando y ahora también compran productos de belleza los hombres y las mujeres. En cuanto al vino, en la relación con el vino se mezclan tendencias funcionales y no funcionales, pero también modos para iniciados y pasión de mayorías. En Brasil el consumo de bebidas alcohólicas ha aumentado en los últimos años. La industria brasileña se concentra en la región sur del país, en los estados del Río Grande de Tuzol y de San Pablo que representan el 62% y el 12% de las hectáreas cultivadas en 2010 los consumidores habituales sumaban 22,4 millones de personas una década más tarde este público objetivo casi se ha multiplicado alcanzando los 39 millones según una encuesta de Vinitrack, publicada en octubre de este año las medidas de aislamiento Perdón, en octubre del de año anterior. Las medidas de aislamiento social hicieron que los brasileños tuvieran más vino durante este año. Solo entre 2019 y 2020 el mercado ganó 3 millones de nuevos consumidores habituales, es decir, aquellos que declaran consumir vino al menos una vez al mes. A pesar del crecimiento, el consumo per cápita en Brasil sigue siendo bajo y ocupa el 74 lugar en el mundo. El 70% de los brasileños está dispuesto a probar nuevas uvas, países y productores. La madurez y la penetración del comercio electrónico de vinos en el país es buena. Brasil ya es el tercer mercado más grande del mundo en números absolutos de, de consumidores de vino en línea. Hay más de 10,6% millones. Los vinos tranquilos tienen una gran participación en el mercado con el 85%. Dentro de esta categoría, los tintos tienen la mayor importancia con un 81% del consumo. Bueno, esto fue en cuanto a lo que son las tendencias en Brasil y los esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias.